0: Der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
0: Ich hoffe sehr, dass die ECOWAS heute den Weg bereitet für eine friedliche Rückkehr zur Demokratie in Niger.
2: Man wird sich mit den Putschisten arrangieren müssen. We
3: will not
2: allow. Wir werden nicht einen Putsch nach dem
3: anderen erlauben.
4: Es gibt schon lange die Kritik, dass Frankreich immer noch eine Diplomatie im Befehlston führe. Es gibt
3: ein massives Stromproblem,
5: auch in der Stadt Miami. Dass jetzt dieser Militärputsch zu einer demokratischen Reform führt, scheint im Moment noch eher unwahrscheinlich.
1: Was auch immer jetzt in Niger passieren wird, heute ist vom Sondergipfel der westafrikanischen Staaten, also ECOWAS, zunächst zu hören, dass man weiter auf Verhandlungen setzt. Das ist die gute Nachricht. Das Militärregime bleibt damit aber auch erstmal an der Macht und kann dabei anscheinend auch auf Unterstützung in der Bevölkerung setzen. Adieu Westen, Niger nach dem Putsch. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven, wie immer auch verfügbar in der App der ARD Audiothek. Nieder mit Frankreich, es lebe Putin. Solche Rufe sind zu hören auf den Demonstrationen in Niger, die den Militärputsch befürworten. Da hat sich viel Ärger und Frust angestaut in einem der ärmsten Länder der Welt. Ein klarer Bruch mit der Kolonialmacht Frankreich, die noch heute wirtschaftlich großen Einfluss hat. Und es ist auch eine politische Absage an den gesamten Westen. Dabei wird der Niger ja auch gebraucht, um zum Beispiel Flucht und Migration einzudämmen, um den Abzug der Bundeswehr aus Mali zu organisieren. Das große Versprechen, den Terror im Land und in der Sahelzone insgesamt zu besiegen, das konnten UN-Missionen und französische Armee nicht einlösen. Nutzt NISA, all dieser Entwicklungen könnte Russland sein. Über all das sprechen wir in dieser Folge von der Tag und gehen der Frage nach, wohin steuert das Land Niger und was bedeutet dieser Putsch für die Stabilität der Region und auch für uns. Bis Ende Juli musste sich Gregor robak Wert solche Fragen gar nicht stellen. Er ist Landesdirektor der internationalen Organisation Aktion gegen den Hunger im Niger und war bis zuletzt in Niamey, der Hauptstadt des Landes. Und mit ihm habe ich erstmal über die Lage der Menschen dort gesprochen. Gerade noch in Niger, jetzt wieder in, zurück in Deutschland, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich.
6: Genau, das ist eine, eine Sicherheitsmaßnahme von, von der Organisation, also von Aktion gegen den Hunger, weil wir einen sehr hohen Sicherheitsstandard haben. Ich war tatsächlich der letzte europäische Auslandsmitarbeiter noch vor Ort. Und ähm, naja, wir haben das alle gesehen, auch in, in verschiedenen Medien. Es gibt klare, zunächst antifranzösische Tendenzen im Land. Das kann man schwer abschätzen, in welche Richtung das geht. Und jetzt sieht man mir natürlich nicht an, dass ich Deutscher bin. Wenn ich jetzt als Weißer als auf die Straße gehe, muss man eben nichts riskieren. Und deswegen wurde das jetzt so beschlossen, dass ich eben von zu Hause im Homeoffice äh, arbeite. Nichtsdestotrotz bin ich mit den Kollegen vor Ort ähm, in ganz engen Kontakt. Wir telefonieren drei, viermal am Tag, um, haben einen regen Austausch über die Situation. Das heißt, ich bin nach wie vor über alles informiert.
1: Wie stellt sich denn heute die Lage da im Niger? Ist es weiterhin äh, angespannt ruhig?
6: Das beschreibt es sehr gut, äh, genau angespannt ruhig. Die Lage ist ruhig, genau. Es hat sich im Prinzip seit dem Putsch nicht gravierend etwas verändert. Wenn man jetzt über eine Veränderung sprechen kann, sind es natürlich die Sanktionen der ECOWAS-Staaten, der, der afrikanischen Staatengemeinschaft, die greifen. Das heißt, es gibt ein massives äh, Stromproblem auch in der Stadt Miami. Ähm, Nigeria liefert ja 70 Prozent des benötigten Stroms in, in, äh, in den Niger. Der ist gekappt im Moment. Mhm. Das ist äh, einschneidend. Problematisch ist auch ähm, das Bankensystem, was am ähm, kollabieren ist. Wir haben auch massiv Probleme, Überweisungen zu täten, zu tätigen Geld aus den Banken rauszukriegen Cash ähm, für unsere Projekte. Wir machen viele Geldverteilungen, auch Bargeldmittelverteilung. Äh, das ist natürlich ein großes Problem äh, im Moment. Ansonsten ist das Leben, was ich jetzt auch höre von den Kollegen vor Ort, nach wie vor so, als hätte es einen Militärputsch nie gegeben. Natürlich sind jetzt mehr Informationen, die immer die tagtäglich kommen. Heute wurde quasi das neue Kabinett vorgestellt. Also welche Ministerien von welchen Personen jetzt besetzt werden, die dann eben mit dem Militärregime, gemeinsam das Land dirigieren. Das sind so die Informationen, die jetzt peu à
1: peu kommen, aber ansonsten hat sich im Prinzip vom Stadtbild her nicht viel verändert. Der Niger ist, das kann man auch auf der Webseite Ihrer Organisation nachlesen, reich an Bodenschätzen, gleichzeitig kommt wenig an bei der Bevölkerung, das Land gilt als eines der ärmsten der Welt und hat eine enorm junge Bevölkerung. Wie muss man sich das Leben generell im Niger vorstellen für eine ganz normale Familie aus der Mittelschicht, zum Beispiel in der Hauptstadt?
6: Naja, es ist ja die Frage, ob es tatsächlich eine Mittelschicht gibt. Das ist ja gar nicht so gegeben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die zum Gewissen reichen geschafft haben gerade Niamey und der Großteil der Bevölkerung ist natürlich sehr sehr arm, weil das der Großteil der Bevölkerung ja auch nicht in den großen Städten jetzt sprich Niamey oder Maradi oder Tower lebt, sondern das tatsächlich Landbevölkerung ist und man spricht eben ja eines der ärmsten Länder der Welt, das ist richtig, Platz 189, glaube ich, im Moment von 191 gelisteten Ländern. Das heißt, durchschnittlich Familiengröße bei 7,6 Kindern, das erklärt mhm. auch dieses enorme Wachstum der Bevölkerung. Ich habe bis 2009 schon mal im Niger gearbeitet. Als ich den Niger damals verlassen habe, waren es knapp 11 Millionen Menschen im Land, heute sind es mehr als 26 Millionen, das erklärt das, wie Sie selbst sagten, und sehr dieser junge Bevölkerung, die alle unterhalb der Armutsgrenze leben, also mit weniger als 1 Euro siebzig pro Tag. Und das ist natürlich sehr, sehr gravierend. Wie muss man sich das Leben vorstellen? Niame als die Hauptstadt ist natürlich eine Stadt, die die lebendig ist, uh, viele Märkte, dort gibt es im Prinzip alles, was man zum täglichen Leben braucht. Wenn man dann mir verlässt und es tatsächlich in den ländlichen Gegenden, stellt sich ein ganz anderes Bild da. Also dort ist die Armut eben sehr, sehr groß. Frauen müssen nach wie vor ähm, kilometerweise laufen, um an Wasser, an Trinkwasser zu kommen. Ja, es wird eben viel Landwirtschaft betrieben, viel Viehzucht betrieben. Ähm, natürlich gibt es auch im Niger die klimatischen Veränderungen. Das heißt, es gibt viele Leute, die dann auch äh, im Land selbst vertrieben sind, weil sie einfach nicht mehr in ihren Heimatregionen leben und arbeiten können. Das sind alles Probleme, die der eben hat im Moment.
1: Und das bringt uns ja auch zu der Frage oder eigentlich zu der Tatsache, dass es wahrscheinlich kaum Jobperspektiven gibt für junge Menschen. Das heißt, eine Perspektive ist da wahrscheinlich ganz klar, das Land zu verlassen, also zu migrieren oder eben nach Norden, nach Europa sich auf den Weg zu machen.
6: Das ist sicherlich eine... Also man, ich glaube, jetzt nee, sieht man eigentlich bei der nigrischen Bevölkerung nicht so viel, dass der Niger ein Transitland ist, also für Migranten, das ist ja hinlänglich bekannt. Das ist ja auch ein, ähm, ein Grund, warum eben... Die, die europäischen Staaten sehr viel in den Niger investiert haben, eben um Perspektiven auch den jungen Leuten vor Ort zu geben, die es auch derzeit nicht gibt. Da haben Sie vollkommen recht. Die Arbeitslosigkeit gerade in der jungen Bevölkerung ist enorm. Also es gibt wenig Perspektiven. Wir, wir haben die letzten Wochen und Monate immer darüber gesprochen, ähm, diese dauerhaften Lösungen für den Niger zu finden. Und ein großer Teil davon war eben auch Beschäftigung für junge Menschen zu schaffen. Ja, also und all das ist natürlich jetzt mit dem Putsch in Frage gestellt, wenn nicht sogar weggewischt. Ja, also das ist ein großes Problem für den Niger jetzt gerade, dass diese ganzen Gedankenspiele, die wir alle miteinander angestrengt haben, wie wir den Niger noch besser stabilisieren können, sind im Moment einfach vom Tisch. Großes Problem.
1: Und das alles, kam das eigentlich überraschend für Sie, dass es diesen Putsch gegeben hat? Wir haben das ja in Mali schon beobachtet, in Burkina Faso, jetzt auch Niger. Was war das für ein Tag, als es für Sie plötzlich hieß, oh, da ist ein Putsch?
6: Ja, total überraschend. Also ich glaube, das war für uns alle vor Ort überraschend, weil sich so überhaupt gar nichts angekündigt hat. Also es war Mittwoch der 26. Ich bin wie jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Ab 6.30 Uhr habe ich die ersten äh, Nachrichten bekommen per, per WhatsApp, per, per SMS. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe das im ersten Moment für einen Scherz gehalten. Ich habe das nicht ernst genommen. Und dann ähm, läuft bei uns ein komplettes Protokoll ab, was in solchen Situationen zu tun ist. Wir hatten natürlich auch die Erfahrung in Mali, das ist auch Aktion gegen den Hunger Spanien, also die Kollegen vor Ort konnten dann auch gleich ähm, mit uns reden und äh, wie, wie sich so eine Situation darstellt, was tatsächlich zu tun ist. Wir haben französische Kollegen in Burkina Faso, die haben sich auch eingeschaltet, also wir sind sehr gut vernetzt als Aktion gegen den Hunger und hatten dann auch viel Hilfestellung direkt von den Kollegen, die eben schon diese Putscherfahrung mitgemacht haben in den beiden Nachbarländern. Und, aber wie gesagt, das war völlig überraschend. Ich habe auch mit vielen Kollegen von anderen Organisationen gesprochen. Niemand... Auch nicht ausländische Militärs, auch nicht ähm, mhm. irgendwelche Botschaften. Niemand hat damit gerechnet. Das kam wirklich über Nacht.
1: Sie haben ja beschrieben, dass die Lage angespannt ruhig ist und dass man im Grunde genommen im Stadtbild gar nicht so viel sieht davon, dass es überhaupt diese Machtübernahme gegeben hat durch das Militär. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Unterstützung für diese Machtübernahme bei der Bevölkerung? Oder gibt es da zumindest eine große Duldung? Wie schätzen Sie das ein?
6: Wenn man auf letzten Sonntag zurück und ähm, sieht, dass im, im Stadion in Niamey mehr als 35.000 Menschen sind, die dieses neue Regime unterstützen, dann kann man klar von einer äh, ja von entsprechend ist die Bevölkerung dieses neue Regime eben äh, toleriert und unterstützt. Jetzt muss man immer sagen, Politik wird sicherlich in Niamey gemacht. Ja, es ist die große Frage, wie sieht das wirklich in den ländlichen Regionen aus? Ich glaube, die Menschen ähm, haben ganz andere Probleme im Niger. Das ist nicht, die sind nicht Politik interessiert, wenn sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Und es sind im Moment mehr als vier Millionen, 4,4 Millionen Menschen im Land, die akut ähm, humanitäre Unterstützung benötigen. Ja, diese Menschen haben andere Probleme. Man sieht das immer mehr, eben auch die, die, die Demonstrationen, kleinere Demonstrationen sind alle eben zur Unterstützung dieses neuen Regimes da. Ob das tatsächlich ähm, die Meinung im Land widerspiegelt, das lasse ich jetzt einfach im Raum stehen. Das kann ich auch nicht beurteilen. Wie gesagt, in den großen Städten ist die Tendenz wohl eher da, dieses neue Regime zu unterstützen. Es gibt aber auch Gegenbewegungen, muss man auch sagen.
1: Gibt es denn Signale des Militärs in Niger an Sie, an, an Organisationen aus dem Ausland, die helfen, dass die Arbeit irgendwie weitergehen kann?
6: Das gab es am Anfang. Also der, dieser General... Tsiani hat gesagt, er möchte eigentlich, dass die Arbeit im Land auch der internationalen Organisation genauso weitergeführt wird, dass die Geldgeber sich eben nicht zurückziehen. Das war glaube ich schon an dem Donnerstag, also einen Tag nach dem Putsch, dass sich niemand aus dem Land zurückzieht, dass eben die Arbeit, die auch unter der Regierung Basum begonnen wurde, weiterzuführen sei, dass er das gerne so hätte dass das jetzt so nicht stattfindet, weil sich eben viele, viele Geldgeber positioniert haben und ja auch bilaterale Mittel gestrichen sind, das war eine logische Reaktion auf den Putsch. Von jetzt Seiten der Militärregierung gibt es zwischen internationalen Organisationen keinen offenen Dialog im Moment.
1: Also kein Dialog im Moment mit den militärischen Machthabern, aber die Hoffnung, dass seine Organisation bald wieder in Niger arbeiten kann. Gregor Roback-Wert war das Landesdirektor in Niger der Organisation Aktion gegen den Hunger. Adieu Westen, Niger nach dem Putsch. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Ja.
0: Tu tu imagines qu'il n'y ait que lui qui décide quand tu es en faute Reste tranquille sinon c'est toute ta
3: famille qu'il mettra à nu Imagine qu'à chacun de tes pas, il te donne la direction Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire ton opinion Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne s'est colonisée 50 ans, on la
1: mer à
0: l'Occident Pendant 50 ans, nous applaudons qu'on est franchement C'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant De cette monnaie qui a pauvris mon
1: 7 contre le franc CFA, sieben Minuten gegen den CFA Front. So heißt dieser Song eigentlich ein Protestsong, den westafrikanische Musikerinnen und Musiker aufgenommen haben vor fünf Jahren. Und darin geht es um die wirtschaftlichen Beziehungen bzw. die Abhängigkeiten vieler westafrikanischer Staaten von Frankreich. Und eines der Symbole für diese Abhängigkeit ist eben auch die Währung der Front CFA, der tatsächlich direkt gebunden ist an den Euro, also völlig abhängig ist von der europäischen Finanzpolitik. Im Niger wird auch mit Front CFA bezahlt. Aber es gibt auch einige westafrikanische Staaten, die eine eigene Währung haben. In den 70er Jahren hat sich eine Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten gegründet, kurz ECOWAS. Das ist genau die Gruppe, die sich heute in Abuja in Nigeria getroffen hat, um eben über die Lage in Niger zu beraten und jetzt erstmal in Verhandlungen gehen will mit dem Regime in der Hauptstadt des Niger. Und über diese Wirtschaftsgemeinschaft erfahren wir jetzt mehr von der Politologin Simone Schnabel, Mitglied der Forschungsgruppe African Intervention Politics beim Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich habe Sie gefragt, wie denn diese Wirtschaftsgemeinschaft funktioniert, ähnlich wie die EU, aber ohne gemeinsame Währung, kann man das so verstehen?
0: Ja und nein. Also die ECOWAS wurde 1975 von 15 Staaten gegründet, damals mit dem Mandat, die regionale Integration und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Also insbesondere die grenzüberschreitende Mobilität von Personen und Waren in eben einer Region mit einer historisch hohen Migration. Was natürlich auch dadurch kommt, dass äh, ja die Grenzen in Afrika sehr willkürlich gezogen wurden und ganz viele Gemeinschaften durch äh, Grenzziehung eben äh, willkürlich getrennt wurden. Dahinter steckt auch eine panafrikanische Idee, die sich aus den Befreiungsbewegungen und Unabhängigkeiten der afrikanischen Staaten seit den 1960er Jahren entwickelt hat und zu diesem wirtschaftlichen Mandat der ECOWAS hat sich durch die Bürgerkriege, insbesondere in Liberia und Sierra Leone, eben ein zweites Mandat herausgebildet, nämlich für Frieden und Sicherheit in der Region zu sorgen. Und eben ein, ja, die ECOWAS hat daraufhin auf Basis dieser Erfahrungen ein, ein Interventionsmandat beschlossen, in Bürgerkrieg zu intervenieren, mhm. aber insbesondere auch gegen Militärputsche. Und da ist sie sozusagen, reicht das Interventionsmandat über das der EU hinaus.
1: Und da sind wir mittendrin in der Diskussion äh, über Mali, Burkina Faso, Guinea und jetzt auch Niger. Das sind ja vier Mitglieder auch der ECOWAS-Staaten, die jetzt suspendiert worden sind wegen der Militärputsche. Das klingt auch jetzt nicht nach einem starken Zusammenhalt dieser Wirtschaftsgemeinschaft, so wie sie zuerst äh, ja gegründet wurde. Woran liegt das eigentlich?
0: Also wir haben meistens Länder wie Ghana, Senegal, Côte d'Ivoire und auch Nigeria und bis zuletzt eben auch Niger, die sehr viel vehementer gegen Putsche sich stark gemacht haben als andere Länder, die zum Beispiel auch die harten Sanktionen gegen die Militärs in Mali wesentlich vorangetrieben haben und dann entschieden haben. Und gleichzeitig ist das eine große Schwäche der ECOWAS und das durchaus im Vergleich zur EU ist, dass eben die, die 15 Staatschefs selbst das höchste Entscheidungsgremium sind und die Geschicke dieser Organisation leiten.
1: Stichwort Staatschefs. Frau Schnabel, wer sind da eigentlich die großen Player bei ECOWAS? Ist das vermutlich Nigeria als das größte Land? <lacht>
0: Ja, Nigeria hat schon eine Sonderrolle innerhalb der Staatengemeinschaft, das ist natürlich die, die größte Volkswirtschaft Afrikas und durchaus sozusagen auch das Powerhouse innerhalb der ECOWAS, insbesondere wenn es um ähm, militärische Interventionen geht, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, ähm, sämtliche Militärinterventionen ähm, der ECOWAS haben immer äh, mit großer Unterstützung und auf Grundlage eben der Zusammenarbeit Nigerias mit der ECOWAS ähm, stattgefunden. Aber dennoch kann auch jetzt Tinubu und, und Nigeria kein Alleingang entscheiden und gleichzeitig ist aber auch Nigeria sozusagen das einzige Land, was die militärischen Mittel hätte, um, um tatsächlich militärisch zu intervenieren, mal ganz abgesehen von den Folgen, die so eine Intervention hätte. Also insofern sind sie beides, aber natürlich, und das sehen wir ja jetzt auch, sind solche Interventionen auch nicht unumstritten innerhalb der Länder, was wir ja jetzt auch sehen durch die, den innenpolitischen Widerstand, den es durchaus auch in Nigeria gegen eine Militärintervention gibt.
1: Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. Sie hatten das schon angedeutet, die Rolle dieser westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft eben auch als Gemeinschaft, die militärisch einschreitet. Welche Rolle? Hat ECOWAS da bisher gespielt? Sie hatten vorhin Sierra Leone und Liberia angesprochen. Wie erfolgreich waren diese Einsätze?
0: Die waren insofern ähm, erfolgreich, als dass sie ähm, die Bürgerkriege äh, beendet haben. Das allerdings nicht nur eben durch militärisches Eingreifen, sondern auch durch ganz viele Verhandlungen. Und dennoch sind diese Interventionen, auch nicht unumstritten. Da gab es auch viel Kritik eben über die Art und Weise, wie sie durchgeführt wurden, wie sich militärisches Personal vor Ort verhalten hat, aber man kann durchaus sagen, dass diese ersten Interventionen dadurch, dass sie eben dazu beigetragen haben, diese Länder zu befrieden und die Bürgerkriege zu beenden, allein daraus ist eben dieses Interventionsmandat, was die ECOWAS jetzt hat, gewachsen und es wäre ja nicht daraus entstanden, wenn das absolute Fehlschläge gewesen wären.
1: Eine Frage, die wir in der Sendung verfolgen, Frau Schnabel, würde ich Ihnen gerne noch stellen, welchen Weg schlägt denn das Land Niger jetzt aus ihrer Sicht ein, auch im Verbund mit Mali und Burkina und Guinea? Und was heißt das für die Region?
0: Das ist erstmal ein Bruch mit innerhalb der, der ECOWAS, der so schnell, denke ich, nicht wieder rückgängig gemacht wird. Die Sicherheitslage, das haben wir jetzt auch in den vergangenen zwei Wochen schon mehr, mehrmals gehört, die wird sich natürlich weiter verschlechtern, die, die Sanktionen. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, der jetzt im Raum steht, wie die ECOWAS eben mit den Sanktionen auch weiterhin umgeht, die halt hart die Bevölkerung treffen, aber natürlich weniger die Putschisten, die, die gerade diese Stimmung eben ausnutzen. Also die Region wird weiter destabil bleiben und dschihadistische Gewalt wird sich vermehren. Das sehen wir auch im, an den Entwicklungen in Mali und Burkina Faso. Und gleichzeitig denke ich aber, ähm, ist es ist insgesamt auch ein größerer Bruch der Beziehungen auch westlicher Regierungen mit dem Miga, mit der Region, mit Afrika. Ich denke auch, dass sich dass afrikanische Regierungen vermutlich gestärkt auch aus dieser, diesem Bruch herausgehen werden. Das ist interessant. Warum ähm, glauben wir, Sie das? Naja, weil sich Kräfteverhältnisse verschieben. Wir haben gesehen, die malische äh, Militärregierung hat eine UN-Friedensmission aus dem Land geworfen und der UN-Sicherheitsrat äh, hat es sozusagen akzeptiert und zieht nun ab. Wir, wir sehen, es gibt stärkere äh, Beziehungen zu Russland. Daran erkennt man einfach, dass sich neue politische Partner auftun werden und, und afrikanische Regierungen in Zukunft, ähm, denke ich, einfach sehr viel stärker entscheiden werden können und das auch tun werden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen.
1: Die Politologin Simone Schnabel vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die uns nochmal genauer erklärt hat, auch wie die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS funktioniert und in welchen Beziehungen die Länder da zueinander stehen. Stichwort Beziehung. Welche Beziehung hat Niger zu Frankreich? das ja jetzt möglicherweise jahrzehntelange Routinen im Umgang mit westafrikanischen Ländern aufgeben muss. Daniela Junghans erklärt uns den Charakter dieser Beziehung etwas genauer.
4: Für Frankreich hat der Niger eine große Bedeutung, vor allem seit dem Putsch im benachbarten Mali. Niger ist oder war zuletzt einer der wichtigsten Verbündeten der Franzosen in der Region. Hier hat Frankreich 1.500 Soldaten stationiert, gemeinsam mit der Armee des Landes kämpfen sie vor allem gegen Dschihadisten. Doch nach dem Militärputsch im Niger ist völlig unklar, was aus den französischen Soldaten wird. Die Putschisten haben angekündigt, die Kooperationen mit Frankreich in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu beenden. Doch Paris ist damit nicht einverstanden. Diese Verträge können nur die rechtmäßige Regierung Nigers kündigen, betonte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna im Interview mit dem Radiosender France Info. Die französischen Soldaten sind auf Bitten der rechtmäßigen Machthaber des Landes dort, auf der Basis gemeinsamer Abkommen. Natürlich haben wir diese Zusammenarbeit gerade ausgesetzt und wir erkennen keine Entscheidungen der Putschisten an. Aber, auch das betonte die Ministerin, ein Abzug der Soldaten stehe derzeit nicht zur Debatte. Dass Frankreich in der vergangenen Woche einen Teil seiner Landsleute aus dem Niger ausgeflogen hat, sorgte dort für Irritationen. Die französische Außenministerin hatte die Evakuierungsflüge mit der unklaren Sicherheitslage und antifranzösischen Protesten begründet. Zuvor hatte es lautstarke Proteste gegen die französische Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey gegeben. Es gab heftige Zwischenfälle, die gewalttätig und organisiert waren und sich gegen unsere Botschaft gerichtet haben. Wir wollen kein Risiko eingehen bei der Sicherheit unserer Bürger. Wir waren vorbereitet und dann hat der französische Präsident entschieden, dass wir so vorgehen werden. Der neue Machthaber im Niger hielt dagegen. Es habe keinerlei Bedrohung für Franzosen gegeben, sie hätten das Land also gar nicht verlassen müssen, sagte General Thiani in einer Fernsehansprache. Übertreiben die Franzosen also oder gibt es sehr wohl eine antifranzösische Stimmung im Niger und vielleicht auch den Nachbarländern? Pierre Jacquemot, der viele Jahre französischer Botschafter in verschiedenen afrikanischen Staaten war, sieht eher ein anderes Problem. Es gibt schon lange die Kritik, dass Frankreich immer noch eine Diplomatie im Befehlston führe, nie aufgehört habe, den afrikanischen Ländern zu erklären, was sie tun sollen, in einem herablassenden Ton. Und dieses Verhalten ist wahrscheinlich das
5: angreifbarste.
4: Zumal Frankreich auf den Niger angewiesen ist. Denn das Land ist nicht nur aus militärischer Sicht wichtig für die Franzosen, sondern auch für ihre Energiepolitik. Frankreich setzt seit vielen Jahren auf Atomkraftwerke und die brauchen Uran. Das wird unter anderem im Norden Nigers abgebaut. Von einem Unternehmen, das mehrheitlich dem französischen Staat gehört. Zwar ist Niger nicht der einzige Uranlieferant für Frankreich, aber nach Angaben des französischen Atomkonzerns Orano kommen immerhin bis zu 15 Prozent des für die AKW benötigten Urans aus Niger.
1: Daniela Junghans über das Verhältnis zwischen Niger und Frankreich auch heute noch geprägt von starken französischen Wirtschaftsinteressen, bestens ablesbar an diesem Urangeschäft. Wir haben gerade auch von der Diplomatie im Befehlston gehört. Offenbar ist das noch ein alter, aber eben auch immer wieder hörbarer Sound aus Kolonialzeiten. 1960 ist Niger, wie viele andere westafrikanische Staaten, auch unabhängig geworden. Aber das war eher eine relative Unabhängigkeit, denn die Beziehungen mit Frankreich blieben eng. Wie und warum? Das habe ich mit Andreas Eckert besprochen, Historiker und Afrikawissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Welchen Charakter hatte die Unabhängigkeit damals? Wie lief das ab?
5: Naja, Frankreich hat in Niger wie in anderen äh, Kolonien in Westen Zentralafrika. Zwar formal dann diese Länder äh, unabhängig werden lassen, aber eben versucht, ohne die Kosten äh, von Verwaltung und Wohlstandsstaat und anderen Dingen tragen zu müssen, weiterhin seine politischen, strategischen und nicht zuletzt ökonomischen Interessen in der Region zu wahren. Hinzu kam, dass natürlich Länder wie Niger sehr arm waren, auch ja sehr, sehr arbiträr, gewissermaßen geschnitzt nach der Berliner Afrika-Konferenz im späten 19. Jahrhundert. Sehr arm und völlig abhängig eigentlich von der Unterstützung von außen. Hinter jedem Minister äh, im neuen Kabinett des unabhängigen Niger saß ein französischer Berater. Es gab sogenannte accord kulturell also kulturelle Verträge, die Frankreich eben auch, im Bereich der Bildung weiterhin ein Monopol garantiert haben. Von daher hat Frankreich sehr viel stärker noch als andere große Kolonialmacht in Afrika, Großbritannien, versucht seinen Einfluss aufrechtzuerhalten, indem es eben ein Geflecht geschaffen hat zwischen lokalen Politikern und französischen politischen Interessen und vor allem auch
1: wirtschaftlichen Unternehmen. Da hat Frankreich offenbar die Zügel nie aus der Hand gegeben. Die Putschisten von heute, die formulieren ja auch ganz klar, dass Frankreich bis heute zu viel Kontrolle ausübt. Frankreich wird noch immer als koloniale Macht empfunden, auf wirtschaftlicher Ebene. Man wirft Frankreich sogar vor, das Land auszubeuten. Wie viel stimmt denn heute noch von diesem Bild? Ja,
5: ein Stück weit stimmt das natürlich immer noch, wobei man nicht unterschlagen darf, dass das System, das Frankreich aufgebaut hat, natürlich nur funktioniert, weil es auch lokale Gruppen gibt, die sich auf dieses Spiel einlassen. Also das Ganze, was jetzt so als Franck Afrique durch die Medien geistert, ist im Grunde eine Konstellation, in der Frankreich sich sozusagen seine politischen Eliten oder auch ökonomischen Eliten in dem Land warm hält. Einmal über die Frage der Bildung. Also viele von diesen Politikern haben dann eben in Frankreich studiert, sind auch in gewisser Weise noch ein Stück weit frankophil und haben dann eben auch entsprechende Posten, wo sie auch weiterhin ein Stück weit Frankreichs Interessen vertreten. Und natürlich läuft das über Konzerne. Also diese Eliten sind dann eben oder... Teil dieser Eliten arbeitet dann eben auch für die großen französischen Unternehmen und vertritt deren Interessen dort und natürlich auch die eigenen Interessen. Ein Teil dieser Konstellation ist ja immer, dass auch die lokalen Eliten gut daran verdienen, aber eben die Einkünfte, die jetzt durch den Rohstoffabbau erzielt werden, die werden eben nicht dann in Bildung oder, oder andere lokale Dinge investiert, sondern wandern auf die Konten dieser Eliten. Das ist das Engagement was jetzt natürlich in den letzten Jahren zunehmend unter Druck gerät. Aber nochmal, es kann natürlich nur funktionieren, weil es genügend, sage ich mal, willfährige Helfer auch vor Ort gibt, die dieses System zu eigen machen, auch davon profitieren können, auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Und deshalb richtet sich die Wut natürlich ein Stück weit nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen die äh, lokalen Eliten, die dieses Spiel zu lange mitgespielt haben. Und es ist immer auch eine generationelle. Dimension da drin. Das heißt, viele Junge, die sich eigentlich um ihre Zukunft betrogen fühlen. Wir wissen, dass Afrika ein sehr, sehr junger Kontinent ist mit vielen, vielen jungen Menschen. Ein Großteil der äh, Bevölkerung ist unter, unter 25, die natürlich jetzt auch sehen, dass die Älteren da irgendwie ihre Spielchen gespielt haben, nicht von der Macht lassen wollen, werden sie für sich überhaupt keine Perspektive sehen. Also dieser, dieser Aspekt kommt da mit hinein. Also man darf den Konflikt auch jetzt nicht nur reduzieren, auf sozusagen den letzten Schlag gegen die neokoloniale Macht Frankreich. Das ganze Gefüge ist ein Stück weit komplizierter.
1: Es hat jahrzehntelang Entwicklungshilfe ja auch gegeben, Milliardenzahlungen an verschiedene Regierungen in Westafrika. Auch das hat ja keine Abhilfe geschafft. Hat das auch damit zu tun, dass eben Eliten schlicht und einfach auch die Hand aufgehalten haben?
5: Das zum einen. Zum anderen natürlich auch, dass Entwicklungshilfe, ja, nicht zuletzt auch den eigenen Interessen der Europäer dient, äh, um sozusagen eigene Produkte dort zu verkaufen oder entsprechend auch äh, von Rohstoffen zu profitieren. Ich meine, äh, dass Entwicklungszusammenarbeit bei uns in einem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit angesiedelt ist, deutet ja schon an, dass es ja nicht zuletzt auch um wirtschaftliche äh, Interessen geht. Also, das ist natürlich ist Entwicklungshilfe in großen Mengen geschlossen, aber eben nur wenige haben davon profitiert. Natürlich gab es punktuell immer auch Erfolge. Also es wurden Brunnen gebaut, es wurde Wasser und Gesundheitsversorgung gesichert. Aber für den Großteil der Menschen und vor allem für langfristige Perspektiven ist da eigentlich wenig abgefallen. Das ist natürlich eine Riesendiskussion über Entwicklungszusammenarbeit, die trifft jetzt nicht nur auf diese Region zu. Und in den letzten Jahren ist halt sehr viel Geld geflossen: a, in militärische Unterstützung und b, äh, wenn wir jetzt vom Niger sprechen, auch äh, dafür dass das Land Flüchtlingsströme oder sozusagen Migrationsströme unterbricht. Also auch in zwei Bereiche, die auch bei der lokalen Bevölkerung nicht unbedingt immer gut angekommen sind und deren Sinn man natürlich auch kritisch hinterfragen kann.
1: Ich würde Sie gerne nochmal als Afrikawissenschaftler, als Historiker fragen, ob Sie sagen würden, dass trotzdem diese Folgen der Kolonialzeit und die wirtschaftliche Abhängigkeit bis heute und auch diese gefühlte und vermutlich auch tatsächliche Bevormundung über Jahrzehnte hinweg am Ende ausschlaggebend sind für die Machtübernahme durch das Militär im Niger und vielleicht auch in Mali oder Burkina.
5: Sie sind ein wichtiger Faktor, das auf jeden Fall, natürlich. Also, dass gerade Frankreich sich ja immer als Gendarme der westlichen Welt dort verstanden hat, zunächst im Kalten Krieg auch dann die sowjetischen Einflüsse auf Distanz versucht hat zu halten und jetzt die islamistischen, aber weiterhin so ein bisschen wie ein alter Kolonialher auftritt. Es gibt eben auch viel Kritik daran, dass sich französische Firmenvertreter, französische Politiker und Diplomaten immer noch gebärden, als sein, dass ihre Region. Also das ist, glaube ich, sicherlich ein wichtiger Punkt. Man wird später nochmal genau dann analysieren müssen, welche Faktoren da zusammenkamen. Aber dass Frankreichs Politik in Afrika und das beständige Aufrechterhalten seiner Interessen auch auf Kosten der Bevölkerung, indem man mit einigen Eliten kooperiert, die davon profitieren, das ist sicherlich etwas, wogegen sich die Wut und die Kritik über inzwischen Jahrzehnte angestaut hat und jetzt tatsächlich sozusagen ausgebrochen ist in vielen dieser Regionen.
1: Wohin steuert Niger jetzt? Glauben Sie an die Botschaften der Putschisten, dass das Land demokratischer und unabhängiger werden kann?
5: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber im Moment wird es auch uns Mali und Burkina Faso ansehen ist das ja nicht der Fall. Also im Moment ist es eine extrem schwierige Situation entstanden. Ich glaube, die meisten sind sich einig, dass eine militärische Intervention nur zu einer Katastrophe führen kann. Der Westen kann eigentlich aber auch nicht jetzt sagen, ach, schauen wir mal, was da so passiert, weil natürlich aus strategischen Gründen Niger sehr, sehr wichtig ist und die Putschisten haben sozusagen auch ihre eigenen Zwänge natürlich. Ich meine, die haben auch keine besonders großen Spielräume und sind auch nicht so naiv zu glauben, dass jetzt Russland irgendwie das Allheilmittel ist. Von daher kann man hoffen, dass durch zu sagen beharrliche Reform, auch beharrliche Unterstützung für echte demokratische Reformen sich da irgendwas wandelt. Aber jene, die eher pessimistische Töne anschlagen, scheinen im Moment noch eine realistischere Perspektive zu haben. Die Chancen, dass jetzt dieser Militärputsch zu einer demokratischen Reform führt, scheinen im Moment noch eher unwahrscheinlich.
1: Andreas Eckert, Historiker und Afrikawissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin über die historischen Verbindungen zwischen Frankreich und Niger und wie sie bis heute wirken und wie auch nigrische und andere westafrikanische Eliten profitieren, aber das Gros der Bevölkerung nicht teilhaben kann. Ein System offenbar, das Frankreich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Und das ist eben auch ein wichtiger Teil der Antwort auf die Frage, warum die Armee in Niger die Macht übernommen hat und sich jetzt abwenden will von alten Beziehungen. Adieu Westen, Niger nach dem Putsch, der Tag ein Thema. Viele Perspektiven. Und über einen Aspekt haben wir in der Sendung bisher noch nicht gesprochen, nämlich über die Gefahr durch den islamistischen Terror in der gesamten Sahelzone. Dazu gehören ja Niger und auch Mali und Burkina Faso. Und eine der Einnahmequellen der Terrormilizen sind... Geiselnamen, für die Lösegeld verlangt wird, dass Frankreich offenbar immer wieder zahlt, die USA oder Großbritannien offiziell zumindest nicht. Und so werfen die malische und die burkinische Regierung Frankreich vor, mit diesem Lösegeld den Terror
3: mitzufinanzieren. Jean Marie Macro berichtet. Am 20. März hatte Emmanuel Macron eine der rar gewordenen Gelegenheiten ergriffen, eine erfreuliche Nachricht zu verkünden. Olivier Dubois ist frei, schrieb der französische Präsident auf Twitter. Dubois, französischer Journalist, war vor fast zwei Jahren in Gao, im Norden Malis, von der Terrorgruppe Jamaat, Nusrat, Al-Islam, al muslimin gefangen genommen worden. Diese steht Al-Qaida nahe. Nach Verhandlungen zwischen Paris und der Gruppe und Vermittlung von Niger kam es zur Befreiung Dubois. Doch was in Paris für Jubel sorgt, ruft auf den Straßen der malischen Hauptstadt Bamako Unverständnis hervor. Denn für Dubois soll Lösegeld geflossen sein. Dass Lösegelder den Terrorismus finanzieren, liegt doch auf der Hand. Wir verstehen es einfach nicht. Immer werden Franzosen als Geiseln genommen und Frankreich zahlt jedes Mal Lösegeld. Woran liegt das? Für die Führung der malischen Militärhunter stellt die Befreiung Dubois einen erneuten Beweis dafür dar, dass Frankreich und die Dschihadisten unter einer Decke stecken. Der malischen Zeitung L'Orb zufolge sollen für die Befreiung 12 bis 13 Millionen Euro geflossen sein. Belege dafür legt das Blatt nicht vor. Dennoch, sagt der malische Sicherheitsexperte Ali Tunkara aus Bamako, seien Lösegelder das Herzstück der Finanzierung der Dschihadisten. Die die Lösegelder erlauben es den Terroristen, ihr Geschäft aufrechtzuerhalten und neue Gefolgsleute zu gewinnen. Lösegelder ermöglichen außerdem, dass die Terroristen ihr Einflussgebiet erweitern und Waffen kaufen. Während die angelsächsischen Länder angeben, nicht mit Terroristen verhandeln zu wollen und keine Lösegelder zu zahlen, scheinen die europäischen Staaten offener dafür zu sein. Die Erzählung im Sahel geht so, weil Franzosen und andere Europäer Lösegeld zahlen, finanzieren sie so den dschihadistischen Terror. Etienne Dignat von der Pariser Hochschule Sciences Po hat sich auf das Thema Lösegelder spezialisiert. Es gibt sehr viele Viele ehemalige französische Geiseln erzählen, dass sie zuerst auf Englisch oder Spanisch angesprochen wurden. Oder umgekehrt wurden amerikanische Geiseln auf Französisch angesprochen, weil die Terroristen dachten, es handele sich um Franzosen. Dass tatsächlich mehrere Millionen Euro Lösegeld für eine Befreiung fließen würden, sei eine Behauptung, die überprüft werden müsse. Bei vergleichbaren Geiselnahmen der Fahrgerier in Kolumbien sei zum Beispiel eher von Zehntausenden Dollar die Rede. ja sagt, man müsse die Anschuldigungen in einem größeren Bild sehen. Und Malien und Frage, um Mali und Burkina Faso beschuldigen Frankreich häufig, den Terror im Sahel zu unterstützen. Zuletzt verdächtigte ein malischer Minister Frankreich, es würde den malischen Luftraum überwachen, um Terroristen Informationen und Waffen zuzuliefern. Man das also alles mit Vorsicht genießen. Diese Rhetorik zielt darauf ab, die heimischen Bevölkerungen gegen Frankreich aufzubringen.
1: Lösegeld für Geiseln. Ein Geschäft, das Frankreich anscheinend mitmacht. Und daraus erwächst eben auch der Vorwurf an Paris, den Terrorismus damit teilweise mitzufinanzieren. Ein Bericht war das von Jean-Marie Magro. Wie groß das Problem mit den Terrormilizen geworden ist in Niger und der übrigen Sahelzone, das habe ich mit Ulf Lessing besprochen von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist dort Leiter des Regionalprogramms Sahel und kennt sich bestens aus in der Region. Warum ist gerade die zum Teil so unwirtliche Sahelzone zu einem Hotspot geworden der Terrormilizen?
2: Ja, es liegt zum einen daran, dass es sehr viel Armut gibt, sehr viel Hoffnungslosigkeit. Und die dschihadistischen Milizen und Banditen, das geht häufig einander über, rekrutieren sehr stark aus dem Heer der Arbeitslosen. Da sind häufig auch wirtschaftliche Interessen im Spiel. Schmuggel von, von Gütern, von Waffen bis Benzin bis, bis Drogen, wo alle verdienen Und da ist sich einer... Miliz anzuschließen, aber war für eine bewaffnete Gruppe, häufig die einzige Hoffnung für, für junge Menschen, die sonst keine Perspektive haben.
1: Und wie stark destabilisieren diese Milizen die betroffenen Länder und in diesem Fall vor allem Niger?
2: Doch, der, der, der Einfluss ist stark gewachsen in den letzten Jahren. Das liegt auch daran, dass die, die Macht und die Regierung hauptsächlich in den Hauptstädten präsent sind. Der Staat war außerhalb der Hauptstädte immer, immer sehr schwach und deswegen haben sich diese dschihadistischen Gruppen sehr stark vermehrt. In, in Mali, Burkina Faso kontrollieren sie Teile des, des Landes de facto. In Niger gibt es auch Teile, wo sie sehr aktiv sind. Und äh, wenn die Putschisten jetzt an der Macht bleiben, werden, werden die sicherlich die Dschihadisten eher noch zulegen.
1: Warum glauben Sie, dass die Dschihadisten deswegen noch zulegen werden?
2: Niger war gerade dabei, mit Hilfe Europas und Amerikas seine Streitkräfte auszubauen. Die Stärke der Armee sollte verdoppelt werden, wo sehr viel Ausrüstung erwartet. Die EU wollte dies ja auch tödliche Waffen schicken.
1: Frankreich war ja bisher sehr aktiv bei der Terrorbekämpfung und die USA betreiben einen Stützpunkt für Drohnen in Niger. Ist das? Auch einer der Gründe, warum der Niger als militärischer Partner so gebraucht wird aus westlicher Sicht?
2: Ja genau, Niger war praktisch der letzte Staat in Sahel, außer Tschad, der noch äh, viel mit Europa und Amerika zusammenarbeiten wollte und hat auch sehr viel in die eigenen Streitkräfte investiert. Die äh, Armeestärke sollte verdoppelt werden. Sehr viel Ausrüstung, Training kam von Europa und Amerika. Und äh, da steht nun zu befürchten, wenn äh, diese Programme, Hilfsprogramme mit nun abgebrochen werden, weil die Putschisten an der Macht bleiben, dann wird die Armee auch eher einen schlichteren Job machen und die Militärs werden weniger Zeit haben, Dschihadisten zu bekämpfen, wenn sie jetzt Politik in der Hauptstadt nie Armee machen.
1: Wie wichtig und entscheidend ist denn Frankreich überhaupt bisher gewesen bei der Bekämpfung des Terrorismus in der Region?
2: Äh, Frankreich äh, war entscheidend. Die Franzosen sind die einzigen, die aktiv kämpfen wollten. Die Bundeswehr, andere Europäer haben so Aufgaben im Hintergrund genommen, Training in Mali, Unterstützung einer Blauhelmmission, aber nicht aktiv kämpfen. Insofern wird man die Franzosen wirklich bei aller Kritik auch, auch vermissen, weil sie eben auch jetzt aktiv mit der nigrischen Armee gegen Dschihadisten gekämpft haben.
1: Russland nutzt ja jetzt das Scheitern der westlichen Staaten. Das ist ja auch schon ein längerer Prozess für seine Zwecke. Wie groß ist dieser Einfluss tatsächlich?
2: Russland ist so ein bisschen Schein als Sein. Es gibt Militärkooperationen mit einigen Ländern wie Mali. Sonst ist da sehr viel im Bereich Desinformation. Also Russland ist nicht an dem Putsch beteiligt, versucht aber jetzt mit Hilfe von Informationskampagnen da Einfluss zu nehmen. Das konnte man ganz gut sehen. Vom ersten Tag an des Putsches wurde der gestürzte Präsident Basum sehr stark eben attackiert, als Agent Frankreichs beschrieben. Und da laufen jetzt auch ganze Kampagnen auf den sozialen Medien, die von pro-russischen Influencern gesteuert werden. Insofern sieht Russland jetzt eine Chance, da einzugreifen und vielleicht mit der neuen Militärregierung zusammenzuarbeiten, ähnlich wie mit Mali und Burkina. Die beiden Präsidenten Mali und Burkina waren gerade bei Putin in, in St. Petersburg und da hofft Moskau sicherlich, eine ähnliche Kooperation mit Niger jetzt aufzubauen.
1: Und vor Ort ist dann vor allem die Wagner-Truppe aktiv, richtig?
2: Die sind in Mali aktiv. Burkina bemühen sich. Das ist nicht bestätigt, dass sie da wirklich sind. Sie werden es sicherlich auch im Niger probieren. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch, weil äh, Russland macht nichts umsonst im Gegensatz zu Deutschland und Europa mit ihren Kooperationen. Niger hatte jetzt nicht das, das Geld. Jetzt sind ja gerade alle Kooperationen gekappt worden. Und wenn Wagner käme, dann vielleicht, äh, das wär, was vielleicht mittelfristig für die Zukunft auch nicht sofort.
1: Niger spielt ja auch als wichtiges Transitland für Flüchtlinge eine wichtige Rolle und aus europäischer und deutscher Sicht hatte man ja gehofft, mit dem Niger enger zusammenzuarbeiten, um Migration eindämmen zu können. Ist das jetzt auch erstmal vom Tisch?
2: Ja, da ist Europa in der Tat verwundbar, weil Niger halt der Hauptpartner Europas war, um die Mittelmeerroute, die von sub afrika durch Niger geht, geschlossen zu halten. Die Regierung hatte diese Route seit 2015 äh, zugemacht und sogar der Strafe gestellt, wer Migranten hilft. Da haben sehr viele Leute hier darunter gelitten. Da sind Tausende arbeitslos geworden, von Fahrern bis Hotelbesitzern. Insofern könnte man sich jetzt vorstellen, dass die Putschisten Druck ausüben werden auf die EU und sagen: Also wir machen die Route wieder auf, sofern ihr uns nicht anerkennt. Und da würden sicherlich schnell Staaten wie Deutschland, Italien oder Griechenland, die jetzt schon unter Migrationen aus Afrika leiden, auch dann schnell kooperieren wollen mit Niger. Also da sind wir in jedem Fall angreifbar oder verwundbar.
1: Welchen Weg schlägt jetzt aus Ihrer Sicht Niger ein in dieser Phase und was bedeutet das für die Stabilität in der Region und auch für uns?
2: Also es sieht alles danach aus, als ob die Putschisten sich von Frankreich trennen wollen. Es wurden schon per Telefon oder per, es wurden schon per Fernsehansprache Militärverträge mit Frankreich gekündigt und es sieht wohl so aus, ob die Franzosen auch äh, Liga verlassen müssen, so wie sie eben aus Mali und Burkina Faso raus müssten. Das wäre in jedem Fall ein Rückschlag für die, äh, für die Terrorbekämpfung, aber es würde dann auch bedeuten, dass vermutlich das äh, neue Regime, die neue Regierung sich dann auch an Russland annähert. Im Prinzip ist dann ein Land, das das einzige Land, das noch demokratisch legitimiert war und mit Europa zusammenarbeiten wollte, jetzt tendenziell auch in den, in den Einflussbereich Russlands gerät.
1: Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Leiter des Regionalprogramms Sahelzone, über die Gefahr, dass die Terroraktivität in der Region wieder steigt, auch durch den Putsch und wie Russland diese Lage ausnutzen könnte. Adieu Westen Niger nach dem Putsch der Tag ein Thema viele Perspektiven und wir hören noch mal rein in den Protestsong aus Westafrika der die wirtschaftliche Abhängigkeit vieler Staaten von Frankreich kritisiert 7 Minute contre le Front CFA <musik>
2: ouvrira vos ventres pour vous fouiller les visères
5: Colonie française d'Afrique livrée aux flammes incandescentes Pour que franchisse les esprits coulés dans vos peaux d'or Tous sondés à de Sylvain de Sakako Voient le visage d'une Afrique nouvelle Sourire aux lèvres au funérailles de la monnaie de singe Le CFA,
6: cette monnaie de singe Plus de blabla
1: 7 Minuten, le Front, CFA. 7 Minuten gegen den CFA-Front, der Protestsong aus Westafrika. Viele Ohren und auch Augen waren heute gerichtet auf das Land südlich von Niger, auf den großen Nachbarn Nigeria. Dort in der Hauptstadt Abuja hatten sich die Mitgliedsländer der ECOWAS, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, getroffen, um zu überlegen, wie man mit dem Staatsstreich in Niger jetzt umgeht. Ein militärisches Eingreifen, das wissen wir mittlerweile, ist glücklicherweise Erstmal vom Tisch. Stefan Ehlert ist unser Korrespondent für Westafrika. Du verfolgst das intensiv für uns. Diplomatie, Dialog, darum geht es jetzt offenbar im Umgang mit Niger. Heißt das, diese militärische Drohkulisse wird doch tatsächlich nicht mehr
7: aufrechterhalten? Jedenfalls nicht in dieser Art und Weise. Man versucht zurück zu ja, Putschnormalität zu kommen, so würde ich es mal nennen, unter diesen Bedingungen. Wir haben ja gewisse Erfahrungen damit. In der Regel ist es so, dass man erstmal jemanden hinschickt zu den Putschisten und fragt, was wollt ihr eigentlich? Und dann fängt man an mit Verhandlungen und dann baut man Sanktionen auf und dann kommt man vielleicht ganz am Ende zu der Lösung. Also so geht's nicht. Äh, da gibt's auch Erfahrungen, aber eben zum Beispiel beim Kleinstaat Gambia oder anderen Kleinstaaten einen riesigen Flächenstaat wie Niger anzugreifen, um Putschisten in der Hauptstadt aus dem Amt zu jagen. Ich glaube, da haben wir nicht so viele Erfahrungen und das hätte auch, glaube ich, nicht sehr viel Aussicht auf Erfolg. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die ECOWAS,
1: die ja letzte Woche noch ein Ultimatum gesetzt hatten, jetzt auf diesen Verhandlungsweg schwenken,
7: man hätte ja auch schon letzte Woche schlauer sein können? Ja, man hätte von vornherein schlauer sein können. Also Expertenbeobachter, International Crisis Group, alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wie kann man das nur handwerklich so fahrlässig äh, managen, so eine Krise? Das liegt an Nigerias möglicherweise etwas selbstherrlichem und auch nicht mehr ganz jungen Präsidenten Bolatinobo. Der möchte der Eco was Neues Leben einhorchen, der will sich selber ein bisschen als den starken Mann dort aufstellen und anbieten, der ja sowieso ist als äh, bevölkerungsstärkstes und auch militärisch stärkstes Land da in der Region. Das das war möglicherweise taktisch nicht sehr schlau, aber immerhin dies ist es der fünfte Putsch gewesen in drei Jahren und da kann man schon verstehen, dass ein rechtmäßig gewählter Präsident sagt, mir reicht's jetzt. Über den Tag ist im Niger ja auch einiges passiert, da ist schon eine neue
1: Regierung vorgestellt worden. War das so eine Art Signal an die Staaten der ECOWAS, wir machen ja unbeirrt weiter?
7: Also in solchen Situationen nach meiner Erfahrung muss man immer alles als Signal werten, als äh, symbolträchtig, als aufgeladen politisch, aber auch als propagandistisches Mittel. Und in diesem Fall ist natürlich das Signal an die EcoWas was äh, ihr tagt heute, aber eben, das interessiert uns doch nicht. Wir regieren unser Land, wir nehmen das hier mal in die Hand und äh, das ist uns doch egal, was ihr da heute beschließt. Das Land muss ja regiert werden, also bestellen wir Minister. Zufällig sind zwei dieser Minister hochrangige Putschisten. Und wo sitzen sie? Militärs. Mhm. Da, wo Sicherheitsthemen themen relevant sind, nämlich im Inneren, bei der Polizei und in der Verteidigung. Insofern, die haben Fakten geschaffen und natürlich um den Gegner zu ärgern. Wie kann jetzt ein Dialog aussehen
1: zwischen ECOWAS und dem Niger?
7: Ja, ich denke, da hat Ulf Lessing schon vieles zugesagt Ich glaube eben, das Abrüsten verbal war jetzt heute nicht das schlechteste Ergebnis dieses Gipfels, wobei wir noch keine konkreten Lösungsvorschläge aus Abuja gehört haben, auch bis jetzt nicht. Aber Tinubo hat eben gesagt, diplomatische Lösung, das hat Vorrang. Also das heißt, jetzt müssten tatsächlich Ideen auf den Tisch, die man den Putschisten unterbreiten könnte. Sanktionen sind sehr schwer verhängt worden, Stromsperren, äh, letztlich ja Nahrungsmittelsperren, weil man eben die Grenzen geschlossen hat und nichts mehr importiert werden kann in dieses Land. Wie man das steigern kann, weiß ich nicht. Aber klar ist, dass zum ersten Mal auch jemand empfangen wurde gestern, ein Emissär, des nigerianischen Präsidenten und der wurde auch vom Putschistenführer Chani empfangen. Das wiederum werte ich mal als kleines Signal, dass nicht alle Türen komplett verriegelt sind.
1: Wie sehr verschiebt all das, was da jetzt im Niger passiert und passiert ist und auch in Mali und Burkina überhaupt das Machtgefüge in Westafrika?
7: Ja, Nigeria bleibt die Führungsmacht. Das sind Kleinstaaten bzw. wirtschaftlich, ökonomisch Kleinstaaten, politisch insofern von Bedeutung, auch weil sie von Terrorgruppen bedroht sind, die diese Staaten da nur gemeinsam eigentlich bekämpfen und in den Griff kriegen können. Niemand will, dass da eine Zone entsteht der Anarchie, des Wildwuchses, wo sich diese Gruppen austoben wie vor genau zehn Jahren im Norden Malis. Da gibt es gemeinsame Interessen. Der Länder selbst, aber auch der Europäer. Aber du hast es natürlich angesprochen, die Eko, was ist gespalten? In solche, die mit Frankreich nicht mehr wollen, mit dem Westen nicht mehr wollen. In solche, die sich bei der russischen Wagner gruppe anbiedern, um dort die Sicherheitslösungen präsentiert zu kommen, die nicht immer menschenrechtsfreundlich sind, die andere ihnen nicht bieten, Waffen zu bekommen, die sie jetzt nicht mehr bekommen. Also klar, das ist ein, ein Riesenproblem. Die Region steht eher vor der Spaltung als vor einem gemeinsamen Kampf für gemeinsame Ziele. Stefan Ehlert,
1: unser Korrespondent für Nord- und Westafrika mit den aktuellen Entwicklungen nach dem Sondergipfel der ECOWAS-Staaten in Nigeria. Ein militärisches Eingreifen soll es nicht geben. Dialog und Diplomatie sind jetzt gefragt. Immerhin. Adieu Westen. Niger nach dem Putsch. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und Sie finden die Sendung natürlich wie immer auch in der App der ARD Audiothek zum Nachhören oder weiterteilen und empfehlen. Und da gibt es übrigens auch noch weitere aktuelle Reportagen und Dokus rund um die Ereignisse in Niger und Westafrika in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir von der Redaktion der Tag freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn Sie mit uns im Austausch sind, uns eine Mail schreiben, Ihre Meinung sagen, uns Anregungen geben. Gerne direkt auf der Internetseite auf hr2.de oder hrinforadio.de. Das Team diese Woche waren Karin Fuhrmann, Lisa Muckelberg, Stefan Bücheler, Christoph Kuplien für die Technik und mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.